0: 和久井薫の元気発見この番組は私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます今週は札幌国際大学人文学部国際教養学科教授であり内閣府地域活性化伝道師でもいらっしゃいます遊佐頼和さんにお話を伺っています
1: 浜松自体は広いですけど、えー、こう回るべきところは海、えー、と農家さん、はい、漁師さん、はい、割とキュッとあと果樹園も木村果樹園さんですとかあ<ー>が割とこじんまりしているところで、えー、あっちもこっちも行けるで回りやすいっていう良さもあるなと思いますあ<ー>それでその、まあ、門脇さんたちとそれをその奥田シェフを連れて行ったことを機会に非常に好意になって。はいえーモニターツアーツアーしてよかったねで終わりではなくて大体56軒の生産者の方その時は回ったんですけども、はい、で回って艦隊、えー、してもらってお話聞いて終わりではなくて、はい、その1軒1軒で食材を買い付けをして、うん、それを翌日あのうちの大学の調理室に全部持ち込んでり料理教室をやりましたで料理教室は、まあ、半分公募というかこちらからお声がけをして、ええそこもどんな方に声をかけたかというと、ええ、栄養士さんですとか、はい、私も料理教室やってます、はい、私、えーうんとまあ、居酒屋というか、うん、飲食店やってますみたいなあの、えー、とシェフから教えてもらったものを今度はその皆さんが自分の立場で発信していただけるような方を、えー、私は目をつけて声をかけて来ていただいて、うんまあ、そこにもちろん学生もまた入ってと、うん、いうことで、はい、いや昨日はこうでした。みたいなこともこう参加者と話しながら調理をするんですけども料理教室の,あのレシピって大体3品ぐらいなんですけども奥田シェフの場合は違って予定していたものとして8品ですからもうフルコースですねそれからその浜松に行った時にあの漁,師漁師の皆さんもすごい感激して「ええ、シェフこれ使って」って言って、ええ、ホタテ200万円ぐらい持たててくれて食材持ってきましたねええそれでその,あの予定していな,いなかったホタテも<笑>、えええー、全部は使いませんでしたけども、はい、その参加された方の人数分ぐらいですかねうん、うん、それをあのインスピレーションでん「じゃあこれもやりましょう」っていうことで結果的には10品でしたねでその石狩の食材を見て聞いて、うん、まあその時もちょっとい、えー、いただ食べてっていうのもありますけど、はい、それで終わらずに<ー>え全部が全部あの両方参加されたわけではないんですけども、はい、翌日料理教室をや,やって、うん、奥田シェフ流のこう料理の哲学というかはは結構奥田さんってあのユニークですけど、うん、すごい科学的なところもあったり。はいあの料理の技法だけではなくてその背景にある生産者の思いとか、はいえー、科学的なことも含,含めた解説もしてくださったりというか<あ>それでまあ石狩美意気なところもあってあいい翌年また違う切り口で何かできないかなと思ったのが、ええ、もう一つ京都の老舗料亭の菊井の村田さんっていう方に来ていただいて和食のもう老舗ですね、はい、あのちょうど昨日実は11月15日って昆布の日なんですよ。あ、そうですか。で11月24日は和食の日なんです。はい、11月24日和食の日。はい。<う>それともう一つ12月4日が、えー、和食がユネスコ無形文化遺産で登録をされた記念日で。<笑><ー>ちょうどあのこと来月の12月4日ってユネスコ無形文化遺産に登録されてちょうど10丸10年10周年なんですね。ねでそういうその和食を普及しましょうっていう団体が東京とか京都にあるんですけども、うんはい、京都の,あの、まあ、代表つい最近まで勤められていて今は名誉理事長っていうことですけど、えー、村田さんに来てもらって、まあ、石狩といえばほかでもなく石狩鍋ですので,、はいえー、で石狩鍋を非常に看板にしてらっしゃるお店もありますけどもこう誰もが石狩といえば石狩鍋かなっていうと。そうでもななないかなといいじゃかとう気持ちがあっても,、うん、もっともっと地元のものをこよなく愛してほしいなと、はい、石狩ファンの一人としてはですね,ね思って、えー、村田さんというのはそのユネスコ向け文化遺産登録に至る立役者とも言われている方なので、うん、そのまあ一流の人に来ていただいてあの外部人材っていう外の目線で石狩の食材特に石狩鍋にフォーカスを当てて。石狩で取れる食材にこだわった2日目にまた料理教室を石狩でやったんですけども、はい、1>, 1日目は村田市の基調、えー、公演「はい、日本料理とは何か」というタイトルで、えーえー、50分ぐらい公演をしていただいてははその後さっきお名前の挙がった浜松の門脇さん<笑>それから熱田,熱田村に札幌大宮って大きなキャベツを作る生産者のはい、はい。組合があるんですけどもはい、はい、その中で高田さんっていう方が以前からお付き合いがあって、えー、と海,海の幸は門脇さん浜松の門脇さん、はいえー、山の幸というか、まあ、畑の幸は、うん、厚田の高田さん、はい、それと,、えー、と石狩のことを一番よく知ってる方だなと思って前市長でいらした田岡さんに、はいえー、三方に登壇していただいて。はいその3人の立場で立場や目線で石狩鍋を改めて見つめるみたいなことで村田大将ももちろん入っていただいて私が拙いコーディネーターを務めさせてもらっていやいやあの美味しい石狩食材から見つめる和食の尊さという、うん、私のつけたテーマで語っていただきました、
0: はい、しかしあの和食の老舗というか、はいその村田さんのような方が来られて、はい、北海道石狩の食材というのはどんなふうに思われているんですか、はい
1: あのまあ、道んいろんな鮭の産地ありますけども、はいえー、その時村田大将がおっしゃってたのは、はい、まあ食成分的にこういろんな、まあ、うまみというか味あの,鮭の味の特徴いろいろあっちもこっちも脂が乗ってこっちの方がおいしいとかあるんですけども。うんうんまあいろんな面であの実は料理に馴染むのは石狩さんの酒がいいんだよっていうことをある本で読んだことがありますっていうことを披露してくださって<ー>まあそこから石狩鍋の話にだんだん入っていったんですけどもあ,<ー>あともう一つはあの浜松篤太田,田岡さんが父を務められたもともとの石狩、はいはい、3つにこだわったのはなぜかというと<ー>その一子二孫が合併して今の石狩になっているっていうことを<ー>あの。各地域を代表して登壇してセッションしてもらいたいなっていうのが実は私が期としたことでもありますで、まあ、海のものも山のものも、はいええ、で石狩ならではの石狩鍋は白菜ではなくキャベツを入れるっていうようなことを読んだことがあってあそうですかであの札幌,大,宮札幌の大学の近くの清田でも作ってらっしゃる生産者さんいるんですけども。はいええ厚田でも長年作ってらっしゃる高田さんはじめ何軒か耐久の農家さんがいるのでで鮭を門脇さん<笑>キャベツを一生懸命丹精込めて、えー、作られる高田さん、はい、で、まあ、鍋が出来上がって<笑>その鍋のいにしえも含めて町の歴史や産業やいろいろを、えー、田岡さんでしたら、えー、村田大将とこう鯛を張るように。<笑>う熱く語っていただけるかなと思って<笑>、うん、その3方をお願いして登壇してもらいました
0: 、うん、話やまないでし
1: ょそうですね,ねであの生産者のお二人も最初はいや俺なんかじゃ私なんかじゃ、うん、っていうことで<生>なかなか乗ってくれなかったんですけども、<笑>はあ、そこはもう通い詰めて膝詰めでくどき落とすような格好で、うん、あの門脇さんも高田さんも、うん、登壇してくださいましたで終わった後どうだったっていうふうに門脇さんに聞いたら「いやーよかったわー」って<ー>って「でしょ?」とかいう感じで、うん、あの結構あの浜松でいろんな活動されてますけど
0: も
1: 一般公開的な大衆の前でこうマイクを握ってっていうことはあまりないんだみたいなことをおっしゃってましたけどもその村田さんとセッションしていただいたこともきっかけでこうよりこうもっともっと彼が。浜松で活躍ししてもらいたいいたなと思いますし、うん、え若いほかの,の漁師さんから非常に慕われてる生産者非常、はいね、
0: に人望あるし門脇、えー、さんは最初はそう言っても本当に乗ってきたらもう前から話しませんから、えーはいろんなお話をですね、はい、次から次へとこう発展していくところがあの人のやっぱり勢いもあるし、はい、非常に温かみのあるところがいいところですよね。えーあ
1: まあそういうあの生産者の熱い思いを参加される皆さんにこうひひしと直にこに肌で感じてもらいたいなとであともう一つですね村田さんに叱りに来ていただいた時って実は北海道のコロナの感染が非常に本当に多分一番全国的に見て一番北海道の一番危険地帯みたいに。ありましたた、ね、言われたタイミングになっっちゃったんですお願いした時点でもうコロナ禍真っただ中でしたけどもでいよいよっていう時にどんどんどんどん感染者がガーッと増えて,増えてわわどうしようと思ってた時にえ<っ>、えー、京都から一本の電話が来て、はい、あもしかしたらもう駄目になっちゃうのかなと思ってうん、うん、手に油汗を握って電話を取って最初着信分かんなくて後からこっちからかけ直したんですけども、ね。それでお店の方に聞いたら何,何かというとやっぱり駄目ですかみたいなつもりで私から水を向けたら「いや全然違うんです」って<う>「じゃあ何の話ですか?うんうん」で伺うと村田さんが好意にされているスペイン・バスク州のビルバオという町にいる、えー、シェフたちを連れて、うん、あのヨーロッパの皆さんって海藻を。こうよくく食食べるってていう食文化があまりなくてです海藻日本で取れる昆布とはちょっと違うんですけども、うん、海に行けばで,でも実はいろんな海藻がある、はい、でも食文化がそうではないのであまり摂取していない、はい、けどこれを食利用できるようになれば実は宝の山じゃないかみたいなところに、うん、目をつけたのはあの私がお迎えした方々が初めてではもちろんないと思うんですけど、ねえー、食用利用もしくは工業利用ということでその資源としてもっともっと使えないかっていうことを見たいはは海藻の利活用を北海道産地でもある北海道で視察したいおおもう一つはあのバスク人の皆さんで非常にアイデンティティが高くてですね、はい、まあ似たようなというか同じような背景があるかもしれないということで、ええ、アイヌ文化に非常に関心を持たれていて。はあ、アイヌ文化の探求をしたい海藻の利活用を、えー、直に、えー、視察したいという相談を、はい、ビルバオの方が村田氏にされて、ええ、で村田さんが「いやそう言われてもようわからんわ」っていうことで「<ー>じゃあここに聞いてくれ」っていう話が私と、えー、あるシェフに届いて、ええ、で結局私の方で、えー、こういうところを案内したらいいんじゃないかということを、うん、去年の秋ちょうど1年前ぐらいに、えええー「ミシュラン星付きレストラン」のシェフもいるシェフスーパーシェフ軍団5名それをまあ引率するようなリードするような、えー、本職は獣医さん,ん獣位なんですけども<ぁ>スローフード協会の今名誉会長されているマリ,マリアーノさんっていう方が5人のシェフを率いて函館に入りました。<音楽>
0: さあ皆さんからのメッセージはこちらです。メール元気アットマーク @stv.jp、ファックスは零一一二零二七二九零。小川崎の方は郵便番号零六零の八七零五。STB ラジオ若井香織の元気発見までです。この話の続きはまた明日です。お昼十二時四十分元気にお会いしましょう。元気発見。